0: En podcast från Aftonbladet.
1: I år har det gått ett decennium sedan Tinder lanserades. En app som har revolutionerat fortsätta data och gjort det normaliserat att swipa runt bland potentiella partners istället för att söka efter dem på baren. Appen är även totalt dominerande på marknaden. Uppemot tio gånger fler svenskar som nätitar har varit på Tinder än de övriga tjänsterna som ligger i topp fem. Det vill säga HappyPancake, Match.com, Mötesplatsen och Badoo- enligt undersökningen Svenskarna och Internet. Nätdating har genom åren gjort en resa från stigma till social acceptans- och fört med sig en rad fenomen som ghosting, situationship och breadcrumbing- samtidigt som misslyckade tinder har letat sig in i den svenska litteraturen. Hur har vår syn på relationer och sex förändrats under Tinder-eran egentligen- är det obehagligt att ragga på krogen numera? Och finns det vinnare och förlorare? I dagens avsnitt av Aftonbladet Daily reflekterar vi kring vad decennium av Tinder har satt för avtryck. Angela Ahola, doktor i psykologi, författare och datingexpert, är dagens gäst och bjuder på ett par tips längs med vägen. Mitt namn är Ronja de Bor. Hej Angela och välkommen till Aftonbladet Daily. Hej
0: och tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Kan man säga att det finns ett före och
0: efter Tinder? Ah, det, det är nog lite både och skulle jag vilja säga. För att Vi har ju haft dateappar och faktum är att den första typen näting-systemet uppfanns eller började, alltså implementerades redan 1965 och den skapades av två Harvard-studenter på en urgammal IBM-dator. Så jag menar, nätdajtingen är inte helt ny, även om Tinder är ju liksom giganten på marknaden idag. Så att, ja, så både ja och nej. Hur har då Tinder förändrat
1: hur vi dejtar? Uh,
0: Tinder har förändrat, och alltså dejtappar överlag har förändrat vårt dejtande så tillvida att det har gjort oss mer kräsna, mer objektifierande och mer ytliga dessvärre. Nu tar jag det negativa här först för att liksom få det bara överstökat. För att vi liksom på något sätt skvalpas in i ett mer maximerande mindset. Och med det så menar jag att vi... vi vi försöker och hoppas på att hitta det absolut bästa. Så, så, så till den milda grad att vi inte ens vill nöja oss med, alltså inte ens det som vi egentligen skulle vara, åh wow, det här är min drömpartner, eller det här är en underbar person som jag skulle vilja lära känna. Så liksom vänstersvjälpar vi de människorna bara för att vi bara, det kan finnas någonting bättre bakom kröken. Så att, och det här kallas för ett maximerande mindset att vi försöker hitta det allra, allra bästa. Och eh,
1: hur påverkar det oss?
0: Det påverkar oss eh, så att vi blir alltså mer dömande. Vi går mer på ytliga variabler, alltså utseendet. Och det är klart, för det är det vi ser. Vi, vi, vi är en visuell varelse, vi människor. Och vi ser en profil med bild på en människas yttre. Men vi kan inte få se en bild på en screenshot på ens personlighet. Men personligheten skulle vi kunna få en liten bild av om vi verkligen liksom bemödade oss bara, vad står det här lite mellan raden eller vad står det i profil vad söker hon eller han och verkar utåtträckt verkar glad verkar är vågventyrlig men det där liksom dissar vi lite på grund av att det är så många profiler så det här mängdutbudet, det är det som skapar biaset i oss som får oss just att bli rätt kräsna alldeles för kräsnande för vårt egna bästa
1: vad får det för konsekvenser?
0: Det får konsekvenser av ett lägre grad av commitment och större risk till relationens upplösande. Så vi blir liksom av ja, det här lätta och luftiga. Ja, att vi inte är riktigt vi utan ja, det är du och jag men vi fortsätter tills det dyker upp något ännu mer intressant. Den konsekvensen. Tyvärr lever vi då med i relationer på grund av det här med apparna och mängdutbudet av massa människor. Så istället för att ah, men jag bor i byn här och det finns tre stycken singlar nu vart Nisse också ledig, så bäst jag haffar honom innan någon annan gör det så blir det så här nej, 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 nej. Det här biaset av ah, att herregud, det finns så mycket singlar- tillgängliga för bara mig jag menar jag swipar och swipar och det tar aldrig slut
1: och mer då om man ser på hur relationer hur vi har relationer och sexuella relationer hur har de förändrats efter Tinder?
0: ja det är klart man kan ju vara tydlig med jag söker endast hookups jag, Friends with Benefits, Netflix and Chill alla dessa olika kodord jag söker något lätt och luftigt något ganska okommittat en tillfällig förbindelse, då kan ju vi vara ytterst tydliga med att det är det vi söker med apparna. Och, och det kan ju också vara att de, de som söker kärleken de kan sen känna att nej, det är så många sådana där att jag, jag söker ju inte det, jag söker ju någon att tycka om på riktigt någon att bli tillsammans med. Så att ja, det har även påverkat oss när vi hittar den där kärleken. Alltså Tinder i form av att eh, vi har svårare att kommitta till en person. På grund av det där spöket som finns kvar i vårt bakhuvud som säger: Hör du, det kan finnas någon ännu bättre bakom nästa swipe. Så sätt dig eller lägg dig inte, till, sätt dig inte till ro ännu utan fortsätt spana för den där absolut ultimata, din drömpartner finns där någonstans. Så fortsätt söka.
1: Och vad gör det med oss så att vi har svårare att kommitta-
0: och komma nära andra människor? Ja, en god relation, en bra relation, är som en så här, buff, skyddar oss. Det är som så här, vaderar in oss i någon härlig, så här, hälsofrämjande bomull, du vet, och, och uh, får oss att må bättre. Alltså en dålig relation är fruktansvärt. Det är bland det värsta vi kan utsätta oss själva för. Och så att vara singel är någonstans där mitt emellan. Så att, att singel är bra, men att ha en Fin, underbar relation har studier visat är ännu bättre. Vi mår ännu bättre, vi får fysisk närhet, någon att krama om, någon att komma hem till, någon att åka iväg och göra saker med. Så att det är klart, då, det skulle ju kunna då även ha kanske hälsoeffekter. Men nu, nu spekulerar jag lite för singelskapet är inte dåligt och det är verkligen inget negativt på det sättet. Men vill vi ha en relation? Om jag vill ha en relation och sen inte lyckas skapa det- eller lyckas liksom göra det som krävs för att hitta någon- då är ju det synd. För då kommer jag känna så att jag vill ha en relation- men jag har ingen relation. Förstår du att det är liksom en brist då? Det är ett minus i livet. Kan man säga att det finns vinnare och förlorare? Ja, det, det tycker jag absolut. Och vinnarna är de som är duktiga på att skapa en digital profil. Att paketera sig själv, sin personlighet, sitt utseende- alltså de rätta bilderna, vinklarna, kläderna och så vidare- i digitalt format. Och de personer som är duktiga på att skriva så att det blir intressant för att man kan ju ha massa matchningar. Men om man bara tjata läget hej snygg du är alltså du vet bara ett, ett ord då är det inte mycket svar man får. Men om man är duktig på att vara ja, ah, men nu ser jag i den här personens profil det här och det här. Jag tar mig tiden att skriva något lite mer skräddarsytt. Jag är humoristisk. Jag lyckas vara humoristisk i text. Du vet, de är vinnare också. Och personer som är duktiga på att ta initiativ som inte är allt för blyga. Alltså folk som bara du, vill du ses? Du vet, i precis rätt läge. Du verkar jättespännande eller vad kul att vi har det här gemensamt. Båda gillar hamstrar nej, du vet, eller skidor eller, eller vad som helst. Skulle du vilja ses? Det här skulle vara superkul att snacka vidare om över ett glas eh, bubbelvatten. <laughs>
1: eh, och vad innebär det här då för förlorarna?
0: Att eh, det finns en mycket många människor som, eh, som det blir rätt döfött för. De har sin profil men det blir inte det är många matchningar och det blir en färre i räls träffa. Avtomblodet daily strax tillbaka. Flexibility is great. That's
1: why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Ja, de som är duktiga på att profilera sig på den digitala datingmarknaden är alltså ganska föga förvånande de som klarar sig bäst. Men det har inte alltid varit en självklarhet. När nätdating var nytt fanns en uppfattning om att det var pinsamt att träffa sin partner genom internet. Så har Tinder bidragit till att nätdating gått från stigmatiserat till
0: socialt accepterat. Vi har Angela Ahola igen. Ja, det skulle jag vilja säga. För att nu är det så vanligt. Alla, man hör talas om Tinder-profiler och nätdating-profiler. Så jag, det känns som att det är så otroligt mainstream och så otroligt utbrett och vanligt att, att det är liksom inga konstigheter längre. Och varför fanns uppfattningen om att det var pinsamt tidigare egentligen? Visst är det lite konstigt att varför skulle det vara pinsamt? Jag menar vi människor, vi är en social varelse så vi, vi tycker ju att, att, att få bli älskad och få älskarna. Och det är väl jättehärligt att oavsett vilken väg vi än kommer dit så är det väl superbra typ tänker jag. Men jag skulle nog säga att orsaken till att det, har, att det från början har sett som mer stigmatiserat det är att det dessvärre kan ses som lite desperat. Att säga, oj, oj, typ, Angela lyckades inte träffa någon den vanliga vägen. Så, ja, ah, hon måste vara jättedesperat. Hon har lagt upp en datingprofil på någon dating -site nu. Och så är det ju inte utan. Ja, och det kan ju kännas som att det är lite mindre romantiskt att inte ha träffats i den verkliga fysiska världen. Så här, Oj, hoppsan, vi råkade gå in i varandra, vi snubblade typ så här, eller i, på Ica så sågs vi att det är mindre romantiskt på något sätt och sen också att det är på något sätt desperat. Såklart inte är, att det inte är så.
1: Jag vad har Tinder inneburit för andra datingformer eller att träffa andra människor? Har liksom att ragga på krogen blivit
0: obehagligt i tinder -eran? Det är ju lite intressant hur människor, att vi har blivit lite rädda för det här med att faktiskt approacha varann. Och det här med att avvisanden kan kännas så hårda. Att vi hellre tar ett avvisande eller ett, liksom att någon bara försvinner på nätet. Att det på något sätt inte är lika så in my face- så jag står ut lättare med ett sånt avvisande än att faktiskt säga någonting gulligt till någon jag träffar någonstans och ge en komplimang eller fråga om vägen någonstans och försöka spinna vidare med en konversation utifrån det. Så att på något sätt så har vi det är nog många som gärna det är ju lättare för de flesta av oss att faktiskt liksom gömma oss lite bakom en skärm. Nu säger jag gömma sig, det låter nästan lite elakt men du förstår vad jag menar, att det är lättare att lättare att facea någon som inte svarar än bara äh, såhär, en blick så att du är inte intressant.
1: Online-dating har ju även fört med
0: sig en hel del fenomen. Kan du ge exempel på något? Ja, en av dem är till exempel breadcrumbing. Det finns catch and release, catfishing, cricketing, cuffing season. Alltså då, det är en säsong då. Men alltså om vi tittar på beteenden så cushioning. Det finns flexing, gatsping, ghosting, äh, kittenfishing, sidebearing, det finns en hel radda med olika beteenden men jag kan ju nämna någon liksom var, för att de här olika begreppen det låter ju lite som jag vet inte vad men något främmande språk typ för att det är så, så många olika saker som kan hända som man kan göra som man kan bli utsatt för men som breadcrumbing till exempel, det är att man har en person som uppvaktar oss och vill få till en relation med oss, men egentligen har personen ingen som helst typ intention av att, eh, av att det ska bli riktigt vi. Så att eh, det, det är liksom, personen kommer egentligen bara ge oss brödsmulor, liksom breadcrumbing. Att, att vi kommer inte få riktigt den personen helt och fullt, utan vi kommer få lite så här resterna av det som finns över att ja men vi kan ses kanske på onsdag klockan 13 men det är det enda jag hinner och det, det blir inte mer än så och flexing det handlar om att vi digitalt försöker imponera på vår dejt innan vi ses IRL och det här är rätt vanligt på de här dejtapparna, folk står på sina bilen och sen bara oj hoppsan, ja det var inte min Ferrari men så här, jag det bara stå luta mig mot den så att det är ju någonting som är rätt vanligt att vi försöker lägga fram oss på bästa möjliga sätt och impression management kan det här också kallas där vi försöker liksom imponera. Um, och
1: nu lanseras ju appar som bygger mer på personlighetsmatchning istället. Hur går det för dem och vad kan man vänta sig för datingtrender framöver?
0: Ja, faktum är att den här urgamla det här dejtsystemet som de här Harvard-studenterna skapade 1965, det var baserat, man skulle liksom fylla i en enkät och det var en enkät med massa frågor. Och sen skulle man paras ihop med andra singlar. Någon exantal andra singlar utifrån hur man hade svarat på de frågorna. Så att ja, samtidigt, det är bra. Och, eller det är ett bra försök. Om jag ska vara lite negativ ändå här. Eftersom studier visar att det är väldigt svårt att para ihop. Alltså och lyckas matcha varandra utifrån algoritmer, preferenser, egenskaper. Det är oerhört svårt och forskare har försökt och inte riktigt lyckats. Och då har man gjort omfattande studier på det här. Så att det, det låter på pappret, eller, eller hur, det låter som att wow, men det här borde ju funka. Jag menar, här kan vi få ihop liksom två pers som verkligen kommer funka ihop och få en lycklig relation. Men det är inte riktigt så enkelt. För det man har sett är att eh, människor... –som klickar och där det uppstår kemi och attraktion. Det är lite intangible grejer, alltså saker som det är svårt att sätta fingret på– –som faktiskt styr detta klick och denna process. Det är tuffare att matcha än vad man tror. och Det finns ju tv-program som har försökt med det, det är inte det lättaste–
1: jag tänker, Vi har pratat om maximerandet, objektifieringen men även liksom svårigheterna att kommitta eh, som Tinder har fört med sig. Kan man säga på en mer större samhällig nivå vad det här har eh, gjort, vad det här har fått för konsekvenser?
0: Det här går ju, den där frågan är så himla bra och det går ju lite... I hand i hand med också att vi i vårt land och i vår del av världen har en levnadsstandard som faktiskt tillåter oss att vi kan bo själva. Det finns alltså sing antalet singelhushåll som finns i västvärlden. Det är, det är liksom på ökande ungefär. Det finns väldigt väldigt många. Och då parat ihop med det här med att vi inte vill nöja oss. Vi orkar inte liksom kommitta. Det, det är klart att det, sett i ett större perspektiv kan man ju faktiskt tänka att det då leder till att allt färre inleder relationer med varandra och att vi bara fortsätter att vara singla för det är så himla bekvämt. Vi behöver inte, liksom, vi behöver inte involvera våra liv med dem. Vi kommer och går när vi känner för det. Vi klarar oss ekonomiskt. Vi måste inte flytta ihop för att liksom få våra bostäder finansierade. Vi klarar oss med en lön. Det säger Angela Ahola som är
1: doktor i psykologi, författare och föreläsare. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja Debor. Bor. hörs. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.